0: hello 大家好，这里是长安老皮，我是亚，我是大郭。嗯、呃，今天这期节目有一些特殊，因为这个节目在上线的时候呢，是离我们这个七一中国共产党建党一百周年没有几天了。嗯，这期节目呢，就是特别为这个节日所创作。对，这个创意呢，其实郭老师在一个月前哎就联系我。就跟我说是咱们做一期啊，庆祝一下这个一百周年。嗯，于是呢就一直在呃设计这个节目，但是我们也是想来想去，想了很多种方案。对，具体的话让郭老师给大家讲一下
1: 。哎，就是是这样的啊，这个契机是什么呢？就是最近不是临近七一嘛？对，各类的这个电视节目，包括电影，嗯、就是都是给这个建党一百周年献礼。对，是的、呃，都拍了一些什么像《觉醒年代》啊这些片然后我看过《悬崖之上》啊，哎，对对。我看过之后呢，就是其实还是挺有感触的，嗯，因为我再回想了一下这一百年的时间啊，虽然我这个才人生才短短的三十年，嗯，但是回想这一百年时间， 1 9 2 1年是一个什么情况？是一个风雨飘摇的大厦将倾的一个情况，是的，对对，而且那时候就是真的人的提不上生活了。你能生存的下来就已经很不错了。对，是的。但是就是有这么一个党派吧，或者他一群人，一群人，哎、群人他秉承着这种信仰，嗯，哎，他去把这个大厦将倾扶住了。对，是的、啊。然后呢，现在一百年时间过去了，我们又变成啥样了呢？变成了一个就是跟美国争高下，嗯，然后不像霸权让三分的是吧？对、嗯，啊、哎，一个世界级的强国。嗯嗯。啊，这个一百年的时间呢，中国人吃饱了。就是，咱不说其他的，就是吃饱了，站起来了，然后有了一些自主的思想，啊、其实比一百年前还是好了很多。就我们作为这个，呃，怎么说呢？我们作为这个历史的见证者也好，作为这个发时代发展的受受力者也好，嗯嗯，啊，其实我们是有必要去纪念一下这个共产共产党建立一百周年这个、嗯、对这个事情啊。是的，我们好很多人都知道，就好多革命先辈嘛，就是为了理想信仰牺牲。啊，流血，流热血对对对、嗯，这个其实我们课本原来都有很耳熟能详的一些故事，咱们就不在这儿说了。嗯，但是你知不知道，就是有一些人加入共产党的这一刻，嗯、他就选择了被人忘记、嗯，他不会成为烈士，为什么呢？或者说他就是就是让人淡忘，只有让人淡忘，他才能干活。啊，是地下党，对这种、啊、咱们俗称地下党，其实我们叫隐蔽战线。啊，隐蔽战线，啊，隐蔽战线的这些战士，嗯、咱们今天可能就要讲讲他们的这个故事。
0: 啊、呃，就是我们今天讲的，其实是这些一个个生活的故事，对,对吧对对对？然后这些一个个的呃地下党员，或者是战战、哎、可能不为人知的一
1: 些一些故事哎对对对，哎，对对对，一些故事、啊、嗯嗯 OK， 呃，首先在在说这个事之前呢，我想先介绍一个机构，嗯，这个、机构叫做中央特科，嗯，呃、你你了解吗？不不太了解、呃。就是其实我们中国共产党的建立之初，其实是没有武装力量的，啊、呃嗯，不管是军事武装啊，还是其他的武装，就是都没有的。也更没有什么情报搜集啊，政治保卫啊，没有这些机构。然后呢，是什么促成这个中央特科的建立呢？其实中央特科就是一个负责情报情报站，哎，就是负责地下党的联络，负责我们打入敌人内部搜集一些信息，然后包括呃锄奸，就是在特殊时期对打狗队嘛，啊，就是这几个几大板块构成的一个机构职责。哎，对，为什么会有这个东西呢？就是一开始我们就是其实挺依赖国民党的，因为咱们都是抱着一种按现在咱们的话说啊，就是有点书呆子啊，对，是啊，纯理想，纯理想、嗯，就是说你，假如说你现在是执政党，嗯啊，我要依托于你，我怎么怎么，咱们共同，但是呢，这个事儿没弄成，嗯，为啥？呢 ？1927 年，就是蒋介石的这个412反革命政变，对，突然就让共产党认识到这不能这么搞，蒋介石不认你，是的，是的，你在那贴上去跟人讲理想信念。人家一个镇压就给你全血洗了
0: ，对，是的。所以
1: 说从这儿之后呢，就是咱们党就是痛定思痛，还是得建立自己的这个武装力量，对，就是还有这个情报系统，是是是。啊、所以在412之后呢，中央特科就建立起来了。啊啊，中央特科建立之后啊，嗯，就有几个我们挺熟悉的人。啊、首先他是对周恩来直接直接负责、啊对对对，就是周总理嘛。对啊，周总理这也是老情报人了。嗯,嗯啊，第二个。嗯，熟悉的你可能觉得有点奇怪，是谁呢？陈赓哦，陈赓啊，就那个大将陈赓、嗯。对，我知道。哎，陈赓是原来负责这个他的一个科，就是情报科嗯，二科科长嗯，是陈赓。然后三科呢，就是咱们刚说的这个打狗队、锄奸队嗯。嗯，他这个科长是顾顺章，这个人后面好多人都跟他有牵有关系、嗯。对，因为他是一个，嗯、咱们现在先不说，嗯嗯，先不说后面。然后。他这个先说一下为什么他是锄奸队的队长啊、嗯，就是科长，因为他首先身体素质特别好啊，而且枪法技术，而且对武力值特别高，左右双枪开，然后他还会什么传会、嗯嗯哦？传说会化妆术哦，会易容哎，易容、哎，这就是这是正儿八经的，不是说是咱后后期杜撰的，杜撰的，那。因为他去过这个苏联科克博，原、呃、原来我不知道叫啥，反正就是苏联这个，特工这、啊、情报组织去培训过啊，还会变魔术。哦哦哦啊，反正是一些障眼法之类的，对对对，他就是这种小技巧，他都比较熟。哦、所以说，这个人也是他原来还当过青帮的小头目，哦、所以他打起人来是又狠又又快，在黑道也混过，对，也混过，是一个黑牌通吃的人。呃、尤其是在这个五卅运动的时候，他在这个还领导了人工人罢工啊，领导过那些运动,动、嗯对对，所以说还是一个较为全面的人。啊、但是这个人后期咱们后话再说，后话再说啊。我先问你一个问题啊，嗯，就是说，如果你是一个清华大学的毕业生，不是说在现在啊，就是在当年、啊、那个时代,、那个时代啊，三几年的时候、嗯，然后呢，你面临着这个一片优秀的前途，嗯，并且有这个西北王胡宗南过来找你说，来，你给我当秘书哦，在这个情况下，你会不会选择相信一个我现在说我要解放全人类啊，我要共同富裕的这么一个小党？我应该不会加入。就是，而且这个党还不是被现在国民政府所承认的，是一个非法组织。嗯、呃，你会加入吗？应该不会，对吧？因为你会考虑啊，我这么优秀的一个人，当时的大学生那什么概念？对啊，对，而且而且我还认识那谁啊，我还认识这种高官。而且胡宗南的身位已经铺平了呀，平了。就是说，胡宗南不是说咱们现在一个西安市长，或者是呃,呃西安军区的这个一把手司令，已经是小皇帝了吗？对，他是一个王了，啊、在这边对对，他想干想干，而且他跟那个当时跟那个司马懿比较像。嗯，我在这儿对着延安，就是他坐镇西安嘛、嗯，他对着延安，我说打就打，我说不打就不打，嗯、你蒋介石拿我一点都没办法、嗯，而且我一旦把延安打了，你是不是老蒋就要收手？对对，他有点这种，就感觉坐拥的一个这边、啊、就,就卡在中间的时衡。哎、时对他的这个势力范围，就是陕西、宁夏、嗯、甘肃啊，包括呃山西的、啊、山西的山西,山西、啊、河南，就这这一大片啊,啊,啊，他的势力范围还是很大的。就是在这么一个人赏识你的情况下、嗯，你是不会参加这种小在野党派的。对、嗯，但是事实上，我们今天讲的这个人啊，我认为是一个咱们情报史上的大英雄。嗯，哎，就是叫熊向辉。嗯这个熊向辉啊，原名叫熊惠全、啊，嗯啊，他在上学的时候呢，其实已经接触到了这个中国共产党，并不是像我刚说的那样啊，刚毕业才突然联系，他是已经接触到那种思想了，对对对,对，他然后已经有了这种决定要投身马列主义的这种、哦、这种信仰了。然后呢，当时胡宗南是组织了一个这个，就类似于选秀。嗯嗯，他选秀就是说，他要从一些进步青年里面，然后选一些这个青年才俊，青年才俊，哎、嗯，他就相中了这个熊向辉。嗯，然后呢，时间线往前推，就是说，在他接受这一次选秀之前、嗯，其实周恩来已经问了清华大学的这个地下党的一个主要领导，嗯、就问他说：“我们现在需要一些贤妻冷子、嗯
2: ，打入敌
1: 人的内部。啊、嗯嗯、啊，他可以没有用，但是这个位置他得在。”说你有没有推荐的人选？这人就给他推荐了，说：“哎，我给你推荐一个熊向辉，这人富二代，嗯,嗯啊，有钱，长得帅，嗯，而且学习好，嗯，哇，就是完人，你知道吗？对对对。然后高富帅，哎，周恩来一看，因为周恩来本身也是这种，就是很有人格魅力的人，对,对,对是，就这个人，嗯，就弄他，然后完了就发展了这个这个一拍即合，因为他已经接触过这种思潮了，对对对。哎、然后他就说可以，没有问题。<音>在这之后，就是我们刚刚讲的胡宗南画了一个圈就把他选,了、uh, 啊、选中了，让他去当秘书去了、嗯。这个熊向辉本身，咱刚介绍他是一个基本特点啊。除此之外，他又特别聪明，而且他特别会看胡宗南的这个脸色和这个和他的脾气秉性特别投啊。哎，所以说他在这个当秘书期间呢，正经事儿人家就是给胡宗南照正常办照正干。哎，如果说你说哎，例如说我明天要打延安了、uh, 啊，例如说我要去关键信、哎、暗杀一个。呃，共产党的某某某领导，领导，嗯，这时候他就会呃记下来。咱们看像《无间道》那样，就利用发报呀或者发信呀、嗯、这种形式去给、这个、消息去给咱们的党组对传，然后让我们人及时转移。嗯嗯啊、嗯，然后呢，他最关键的是他去在胡宗南这儿任职的时候啊，这个董必武给他交代了一些事儿。嗯，就是第一，你不要找党，啊，没事别、啊、你别瞎联系，啊，一联系就暴露。嗯对，因为当时是白色恐怖时期，西安属于白区嘛。对对对，你这个时期你在这儿这么搞，是容易暴露，不但暴露自己，还容易暴露组织、啊。对啊，是的。第二个就是你要以隐蔽党员的身份，要鼓动这个胡宗南抗日。啊，因为当时有时候蒋介石虽然是正面战场上国军是立下汗马功劳，对,对对对，但是其实有时候他是不得已，或者说是不是他主观上的、嗯。嗯或者说他的优先级来排的 话， 他有可能清除共产党的这个优先级在抗日之前。对， 攘外必先安内。对对 对， 所以他现在要做的一个另外一个任务就是什 么？ 就是我要天天在胡宗南那吹小风 啊， 鼓动他哎，胡司令、啊，你可不敢这么的，你要先历史罪人哎，你要先抗日，对对你不能说先杀人，你不能这样手上沾满鲜血。胡宗南这人其实也是一个特别牛的人，嗯嗯，他这也是黄埔的，就是号称天子门生嘛，啊、嗯、啊，蒋介石也很器重他。但是你想，这种人他能没血性吗？对，你这么鼓动他两下，他肯定伤感的。是,是啊，他说那我肯定先抗日，哎，这第二个事他就达成。第三个事呢，就是说在国民党里你得钻高爬深，嗯，你得往上走。啊、uh, ！你怎么往上走呢？就是其实，在训政时期，国民党的这个内部已经很浮躁了。对，就是他是人充斥着一种那种官僚买办的那种气息啊。Uh, 官僚，所以董必武就，对对，董必武就叮嘱他：你在这种环境，你怎么样往上？你不能背，你只能抗
2: 。啊、uh, ，嗯，你可
1: 以很屌，我见出风头。对，因为他本来这个位置就很重要了。对。你如果不出风头，国民党那些人就是见人下菜嘛，嗯、觉得你好欺负，就不会给你机会的。是，但是你如果是一直就是,是、哎、很张，哎，很张，哎、很很猛的这种气儿、嗯哎，对，哎，谁弄我，我弄他，一个枪指你头上，对,对吧？然后是。这种国民党就害怕啊、嗯哎，就容易把你弄上位啊、嗯。哎，最后一点呢，就是告诉他，你这个在打入敌人内部的过程中啊，你要像天津的萝卜，怎么说呢？啊、白皮红心啊、嗯，哎，你可以去。在这些场合里去交际，对去去搞这些蝇营,营狗苟，对对对。为啥、嗯？这是不是你本身是要这样的、嗯、啊？是因为你在这个环境，你必须得这样。对，国民党就是很有时候很讲究那个上流社会嘛，嗯、啊，而且讲究这个圈子，叫校长的是一个圈子，嗯、啊哎啊，对，叫总裁的是一个圈子，啊，叫委员长、叫委座的是一个圈子，啊、叫总统的是一个圈子。嗯、这四个圈子人对蒋介石叫法不一样，对，但是他们也有自己的利益纠葛，就是一个一个团体嘛，对对对，哎。所以说，你要融入他们这种环境，你就得去这个搞这些关系，对搞这些上名流的这些，啊、对对对，跟一些资本家就是打成一片、嗯、啊。但是你得保证你的心始终是红心、嗯，红心红心就是要咱们为老虎大众啊,啊。对对对，嗯、这这几点啊，他在给胡宗南当秘书的情况下啊，是做的非常好的，也是符合党中央对他的要求。嗯哎，后来呢？时间到了1943年，嗯啊，然后这个国民政府对中共的态度是越来越不好了。对啊，原来可能还有一点招安的这种想法，对,对对，现在就是改成清剿了。嗯，哎，然后在6月1号呢，蒋介石在自己的官邸开会，给这个所有武装的大佬就说：“嗯、我们现在要给他来一个闪电战。”给胡宗面，哎，尤其是给胡宗南下的任务，因为胡宗南在西安嘛，他离陕甘宁边区是最近的对对对，就两三百公里。是的，哎，所以给胡宗南的这个密电，就这个秘密任务，就是借这个共产国际解散的这个时机，嗯，就可能咱以前跟共产国际指导的，嗯、共,产导的共产国际指导咱的经验比较多嘛。对，是的而且现在共产国际解散了，就刚好是在这个四三年。嗯嗯，然后说趁这个时候，他觉得这个共产党应该会大乱。对，啊，他们内斗的时候，你去带兵。把他们扑杀、哎，直接扑了啊、uh, ！对，胡宗南当然就说，我就回去部署嘛。他在7月2号就确定了进攻边区的时间，确定在啥时候呢、uh, ？ 7月9号。啊！但是胡宗南过了两天，他就觉得有点怪，为啥？为啥？他收到了一个明电，就是不是密码发电、uh, ， uh, 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 是那种名名明明文。我文。哎，铭文是谁来的？是朱德给他来的。Uh, uh, oh, 来的啊！哦哦，敌人给他来的。敌人给他来的。朱德给他说了一个啥呢？说，哎呀，这个小道消息都说，但是原话不是这啊，啊我就用我自己话说，就是小道消息都说，你国民政府现在利用这个共产国际遣散的机会，你要把我们剿了、啊，然后在这个这么艰难的时期啊，嗯、你们国民政府不求团结啊,啊还恐天下不乱，你还要发动内战啊，对啊,啊，你这个是不是有点破坏民族统一大业了？陷民族于危难之中、嗯，给他来了一套。正义林然，嗯、啊，对。这胡宗南心想，我这怎么咋知道的？我在蒋委员长那儿开会对，开会回来，我就说我制定了个时间，我连他可能连具体怎么打都没说呢,没说呢、啊。这边朱德就知道了，嗯，他就怀疑嘛，说这个是谁给我说出去的？对啊，那肯定会怀疑到他的贴身秘书熊向辉嘛，嗯，对不对？你看，那很正常、啊。他就问他叫过来试探嘛，对，说哎，怎么回事？这事儿怎么就知道了？你跟熊向辉来什么？嗯，熊向辉说。你看这件事儿啊，咱们知道的知情者就这几个。对啊，啊，包括我在内。我建议你把所有人停职，咱们就审这个事儿、嗯，成立专案组。嗯，咱们把他不揪出来，这绝对是影响咱党国大业的。嗯，又给他一套政历一连啊。嗯，哦、对。胡说你一听你这话说的，我也知道这事儿，那是有人还说我通共呢，对不对？对,对。哎，所以这个事儿就不了了之了。嗯。而且他这个事不能让蒋介石知道。那我胡宗南自己拥兵自重，对我的事儿共产党全知道。对，那蒋蒋介石怎么想我呀？这疑心这么重的人，嗯，嗯哎，所以这个事儿就这么过去了,了,了，哎、嗯，然后因为熊向辉的情报呢，我们共产党就是在陕甘宁边区进行了及时的兵力部署，嗯、啊、嗯，就是把重要的这个东西啊和人啊都转移了、嗯，就给他们已经做好游击的准备了，啊，对，所以这个可能可以说是熊向晖非常重大的作用，对对对,对，然后还有一件事儿呢，就是到了1947年，嗯、也是熊向辉力挽狂澜的一件事1947年呢，这个熊向辉和自己的恋人就结婚了，蒋经国是证婚人。你说他这时候混得多牛逼了？啊哦哦、对对。哎，这时候他是准备去杭州游玩，度个蜜月。嗯。然后呢，这时候熊向辉被一个自称是国民政府保密局的人叫住。嗯。他就有点担心了，说、哦：“我这是不是暴露了？”暴露了。嗯。然后这人就说：“你跟我得去见胡宗南。”
2: 嗯
1: 。哎，其实他蜜月就没修成。他就去见了胡宗南，然后胡宗南对熊向辉说呢：“前天总裁电召我来南京，嗯，就是蒋介石嘛。然后说苏美英法四国在3月10号开会的时候就讨论了这个中国的问题，嗯，呃，这个总裁就发话了，说一定要剿灭共产党在延安的老巢啊、哦，并在3月10日就要发起攻击。这回就不是胡宗南说了算的事了，对，蒋委员已经大了，已经大了，对。然后呢，这是胡宗南就给了他一个文件夹。”这个文件夹有一个就是作战的这个草图，嗯，啊、呃，就是比较机密的东西。然后给他说：“你这个谁都谁都不能给看，嗯、你自己锁好了啊、呃！你这个要泄露出去，他也有点试探的意思。嗯
2: ，有可能
1: 胡宗南就说、嗯、我这次就给你一个人说了，嗯、如果这个再泄露出去，嗯、那就是你、嗯，就是你，对。呃”但是呢，你不得不说，这熊向辉啊，你如果看过他照片，嗯、他最经典的照片是拿着枪那个贼帅的，一个007那张照片、嗯嗯，这人是胆是真大。嗯，你要是我，要这种情况，我肯定就是刚我说的那种想法，我不敢了。这回你即便是梁朝伟，你也不敢每条信息都发吧？对对，对不对？嗯、你只能说你在这儿敲一敲摩斯码。对，但是你不可能说你啥事儿你都报、嗯，这样的话你自己就报了。嗯嗯、对，哎，但是这个在3月3号呢，熊向辉随着这个胡宗南。呃，乘专机回到了西安。当天晚上，他就把情报送到了新华巷一号。新华巷一号是什么地方？是《新泰日报》主编王石坚的家。嗯，啊，这个地方的地下室是我们的发、哦、发报不站发报的。对，发报的这个无线电台。嗯，这两份绝密就一下发到延安去了。嗯， 3月8号呢，胡宗南和这个熊向辉，还有一些小部分的党内的人，就是秘密离开西安，辗转到了洛川。就是在北边一点、啊，我知道。哎、嗯，在洛川小学与之前几个国民党要剿共的这个国民党的军官进行了一个会谈，啊，组成了临时的前线指挥所
2: 。啊，然
1: 后熊向辉就意识到，说自己有必要把胡宗南和这些高官的动态要报给共产党，因为已经到了不行不行的了。对对,对，你马上人都到洛川了，你想想、啊，就现在洛川是延安的一个县嘛？对，啊，就在最南边的一个县。那其实他到延安就很近了。嗯、然后他就觉得，他要把这些日常动态都报。然后他就写了两封信，嗯啊，就是他把每天的动态都写成两封信、啊，不是说一共写两封、就是、日志日志 log， 那、啊啊、对呵，当时没有我 log，、啊、只有只有 t 叉 t， 然后就是封了两、啊、两封，哎，一个是给王时坚，就我们刚说的这个《心态日报》的主编，对，另外一个是给王时坚的朋友潘玉然，源源不断的情报，因为他怕有一条路被堵，嗯、啊。有可能就不是双开，而且他的这个封皮儿，你知道是什么吗？就他的封皮是战区第一司令部长官的大信封，嗯，我明着给你来，嗯嗯，我拿胡宗南的信封，我装的是情报，嗯、你知道吧、嗯？我给共产党发，你说这人，你说胆得多大？对，是的，嗯。关键他还不暴露，你这、嗯，你说你气不气？然后这时候党中央就发现了蒋介石的这个计划嘛，剿毁捣毁延安的计划，就开始在陕北地区和国民党玩捉迷藏了。哎，因为有情报工作的保障，虽然我们那儿人少。对啊，虽然落后、嗯，装备落后，但是我们还是能从他一次次眼皮子底下逃走。对，然后还有时候给他一个偷袭、嗯、啊把他打的不行。DP 我打、啊，这时候胡宗南就很烦，嗯、胡宗南真的很烦，因为这边一直催你赶紧缴供啊，你这么多人你缴不了。嗯嗯啊，然后他自己又说，哎呦我操，这怎么啥也没干他就跑？对、嗯，到底是谁给泄露？他是特别就是心情，我我带入他的感觉啊，我带入他的感觉、啊他，他肯定是很郁闷的。最气的是什么？胡宗南去延安的时候，啥也没抓着，还看到了毛主席给他提的一首诗， oh, 提在窑洞里， oh. 就嘱他、oh. 说：“胡宗南到延安， oh. 呃，势成骑虎，就是有骑虎之势嘛，骑、uh, 虎难下，骑、就是、虎难下了、uh. 啊。进又不能，退又不得，奈何奈何？这胡宗南他、uh. 要是周瑜，都得吐血。Uh. 对对对，是的，嗯、uh.。所以这个徐万辉的一己之力，就是保住了我们在陕北的这个武装力量基、哎 uh. 根基。”并且呢，还就是促成了胡宗南的抗日意愿、哦、啊，然后其实还是立下汗马立下汗马功劳的。然后毛泽东给他的评价就是说，一个人顶几个师啊、哦。然后这个熊向辉呢，后期他后来是没有去台湾啊、呃，没有去台湾，啊、哦，他就是回来了。他这个回来还有一段故事、哦，嗯，这个就在解放之初，嗯，然后好多这个国民党元老也是参与到我们新中国的建设。当中来了，对，就是他们叫内部叫起义，嗯嗯，就是可能我一看蒋介石有的是投机，就觉得我一看蒋介石不行了，我也不想去台湾，我就我就,就地啊、嗯，我对我给你认个什么部长啊，嗯这个嗯、对对对、嗯，或者说有的就是说本来就是一个中立的，嗯、啊啊、嗯，这边就开始偏向这边了，对，开始偏向这边，他居然，我原来我也不想剿共啊，对，蒋介石压得我不行了，嗯嗯，对吧？但是咱共产党就把这些人就是都吸纳，并且给予他们这个发展的空间，对对对，因为大势已定了。是的，没有必要了啊、嗯！就在这么一个局上、啊，周恩来传的一个局，嗯，就是都是一些国民党的大佬，哎，就是可能说一下我们民族统一战线的问题，啊、对对说一下这些问题啊,啊，政治协商的问题、啊。对对对，这时候这个熊向辉就来了，嗯、啊，然后他们就都愣了，说熊老弟，就是这些大佬都把他叫老弟，就叫哎，嗯，小弟你怎么来了？也来了啊,啊？你你也起义了？就嚷他，讽、啊啊、刺他，砸、啊、挂他。周恩来说。人家跟你们不一样，嗯嗯，人家这叫归队，<笑>所以就一向，哎，这是抖抖一版，戳破了，戳破了，他们就恨不得拍大腿。后来胡宗南去台湾以后、嗯、也这么，后来才知道，我、嗯、这么优秀的人居然是共产党的卧底啊啊、嗯嗯！熊向辉的故事就基本上到这儿就告一段落了。然后再说一下他这个名字吧，可、嗯、以，他这个熊向辉，他不是刚原来咱们说他原名不叫熊向辉吗？叫、这个、熊惠全，嗯，然后这个熊向辉他是有一定寓意的，就是意思说，在黑暗的夜里。啊，怀揣着光明，对，灰嘛，啊，所以就是他当时改这个名字的时候，就已经注定了他这个传奇的一生嘛。啊啊、哦。OK， 郭老师给咱们分享
0: 了一个故事啊，一个人的传奇的一生。嗯，呃，我这边的话也给大家带来了一个小小的故事，哎哎，呃,呃，是给大家带来一个也是咱们这种隐蔽战线的故事。嗯，然后这一条战线呢是台湾隐蔽战
1: 线。啊、嗯、啊、哦！就是在台湾做的这种地下党的工作。哎，那我问一下啊、哎，就是你这个在台湾的隐蔽战线是建国前还是建国后
0: ？是建国前啊、哦。
1: 对，大家知道，啊，就是我们中国共产党是成立
0: 在21年嘛。对。然后这个台湾呢，其实也有我们的一个党组织。嗯、这个台湾共产党呢，它是成立于1928年的4月。啊、哦，那啊，蛮、嗯、总，对、嗯，就是在共产党成立7年之后嘛。嗯然后呢？当时呢是以哪些人为主呢？是以那个台湾本土人，嗯、但是在上海，就是在上海经过学习，啊、或者说是跟触这个,住这个，对，接触过马列主义、呃，进步青年为主。然后他们回到台湾、嗯，哎，在台北就成立了这个台湾共产党。嗯、哎，是在一家照相馆的二楼。哦，哦在一个地这个就很隐蔽。对对对，听着
1: 就很。很那种感觉，地下党的感对对对跟
0: 我们的乌篷船是一样的啊,对对对对对啊，一个道理、嗯。然后这第一届领导人中呢，有谁呢？有林木顺，嗯，然后林日高，嗯，谢雪红，还有这个蔡孝乾，对，哎，这么几个人，当然还有一些其他人了、啊嗯，我们就重点说这几位，对。等他建立之后呢，他就开始发动一些，就是比如说工人运动啊，嗯、学生思潮啊、嗯，然后当时大家知道，那时候还是日据时期，对，对，这个日据呢，简单给大家说一下，嗯、就是说在清朝、嗯、马关条约，对，哎，在这个条约之后呢，清朝就把台湾就割让给日本了、嗯嗯，对，这个割让时间呢是一八九五年到一九四五年，就是战败之后。哦这么一段时间，它都是日据时期。对对，后来呢，因为这个二战日本失败了嘛，对，国民党作为这个中华民国的代言人，对，就接收了台湾，对,对，所以哎，就属于国民党了、哦、啊，是这样一个故事。然后呢，我们刚才讲到，它成立之后就开始搞这种各种的运动嘛，对，针对日本的这些暴动，对，哎，就起义之类的。嗯、然后呢，日本呢就组织了这个两次的肃清运动，嗯，第一次肃清运动呢，它就已经。抓捕了很多骨干，嗯，就是这个组织已经有一点瘫痪的迹象了，嗯，然后又过了没两年，他就又组织了一次大清洗，嗯、在这次清洗中呢，这个刚才我们讲到的这个林木顺，嗯，哎，还有这个谢雪红，嗯，都被抓了，嗯、对，哎，都被抓了。但是呢，当时日剧他并不是说抓了以后我就杀了啊，他其实是关押十几年呀、啊啊、或者二十几年这样行，对、哦，但是组织已经瓦解了，你想你的高层全被抓完了，嗯、瘫痪了，对，瘫痪了。嗯、然后当时呢。呃，一些人就隐藏起来了，嗯、就可能就变成普通人了，啊、嗯，在台湾定居下来。然后有一些人呢，就逃回到了大陆。啊、哦呃，这个里边呢，就有一个人，就是我们今天主要要讲的这个蔡孝乾。讲他呢，我们肯定要带一下他的生平。对， 1 9 0 8年他出生的。嗯，然后呢，他出生在这个台湾省彰化县的花坛乡。嗯，哎、呃，一个小地方。然、啊、后他本名呢叫蔡乾、嗯，就没有这个孝。对，但是为什么会这么叫呢？是因为他从小特别孝敬父母，哦、而他家庭贫困，所以他有的时候中午呢不从家里带饭，嗯、自己在那个泥田里捡一些那些花螺，哦、还有那些田螺，然后带到学校煮吧煮吧就吃。哦、啊，后来这个校长呢就知道了嘛，知道这个事儿以后就夸他特别孝顺，就赐字嘛。对对，就给他,给他中间加了一个，对、啊，加了一个孝，所以后来呢他就叫蔡孝乾。对啊，是这样一个人，然后呢，他在毕业之后呢，他就去了那个大陆，嗯、就是在上海进行学习，深造对、嗯，深造。就就在这个过程中呢，他就接触到这个思潮了嘛。嗯、回到台湾之后，他就举办了很多的那个运动、嗯，各种工人运动或者学生运动，然后也被逮捕了。嗯、逮捕之后关押一段时间，放出来。我们知道这种人一放出来以后就名声会大噪，对，因为相当于你为这个运动付出了，对对对,对吧？被抓了就相当于给你打了个标签、啊、你是进步分子，对,对,对,对，所以他出来以后就名声大噪。所以在我们刚才说的台湾共产党成立的时候，他就是第一届的这个领导班子哎、哦、中的一个人。再后来呢，就是我们刚才讲到的两次肃清之后，不是领导人都被抓捕了嘛，他就逃回了大陆，嗯，到福建。对、哎，在福建呢，他就进入了这个中央苏区，哦，成为了那个台湾代表，因为他是本土台湾人嘛。后来呢，他就跟这个共产党就开始，就是我们的所谓的大陆啊，就会交流会非常多。对、哦，然后还、哦、他还参加过长征，他还参加过长征。对
1: ，他跑到陕北了吗？对，是
0: 的，他是一直到达过陕北的，哦、他是就是长征史上啊、嗯、唯一一个台湾人。就是说，长征里面没有台湾人，对对对对只有他一个。哦啊，然后回去以后呢，他因为有这个身份嘛，而且我很早就开始闹革命，这个履历已经对履历很牛逼了、嗯。然后呢，他就在这个。八路军在抗日战争期间呢，他还当过这个敌工部的部长，这好家伙啊，还是一个有一定的那个地位的对，对，而且能力也不错，对，能力其实是很不错的，嗯。然后呢，就是一直在这个抗日战争，然后抗日战争结束之后，到这个解放战争，对吧？到解放战争的时候呢，就是中共中央呢就决定在台湾，这时候已经眼睛里有台湾了，哦、对，要在台湾也建立这个党组织，然后呢就任命他，因为你想。他的履历，参加过长征，嗯嗯，敌工部还当过部长，部长对、哦、抗日战争一直在参与，对吧？对对,对。又是地道台湾人、哦，你说你派个大陆人去，哦、你不熟嘛、啊？对啊，所以的话就派他作为这个台湾省工作委员会的书记、嗯，也就可以理解为台湾共产党的最高领导人。对。然后呢，就开始组建了嘛？组建的过程中呢，就是有首批干部在四六年的四月，嗯，由张治中率领。就已经潜入基隆来台北了，嗯、开始做一些前期工作、嗯。三个月后就是七月，哎，蔡孝贤就亲自就是赶往台湾了。嗯、然后正式成立这个这个工作委员会啊,啊。那他把
1: 之前那些人联系起来吗？对。嗯、他就
0: 把当初我们讲到的那些人没有判死刑、啊就是，就是好
1: 多在牢里抓的，或者有时候潜伏的，
0: 对，还有一些潜伏于民间的那些老伙计、啊，哎，这些人就召集起来找到
1: ，找到地儿了，找到组织了。对
0: 对对，召集起来以后，他呢就成为了领导人。对对，就这个工作委员会就成立了，他是任书记。嗯嗯。时间往后走，走到四八年、嗯，尤其四八年年底的时候，我们知道渡、嗯、江战役已经开始了，对，对国民党已经崩临瓦解了嘛，就是退了。对，就是他已经把一些党政军，还有一些特务机关逐步迁到台湾，就是他已经给自己打后路了。嗯、对，是的、嗯，这时候呢，就是党中央就发来一个工作指示了。对以前其实就是让你自己发展啊，没有什么具体的让你做的事儿、啊。对、啊，为什么呢？是因为当时我们在台海战争的时候攻金门，嗯，是损失其实是比较是挺惨重的，对，是挺惨重的，嗯、没有想到这么难。对当时本来想的就是渡江，大家都渡过了嘛，对觉得应该是能够摧枯拉朽啊、哦，哎，把它摧枯拉朽一下就把岛给解放了对。但是发现没有这么容易。这时候呢，就下达了一个方针，说你们要积极的去，首先是在台湾引起这个暴动啊，或者说是弄一些这些运动，对让它乱。第二呢，就是搜集各种重要的情报、嗯，比如说海岸线的布防，嗯、或者说是我们诱降一些呃他们的那个领导人或者是什么的。让我们的这个渡海战役可以更容易的获得成功嘛？对，哎，对，是这样的。然后呢，这个台湾的隐蔽战线就整个活动起来了啊、哦。当时呢，他们创建了一个报纸，就是地下党的一个报，叫做《光明报》嗯。然后在六月的时候呢，发表了一篇社论，是纪念中国共产党诞辰二十八周年。哎，然后在上面写，就说大陆已经基本上都解放了，对，除了什么东北老林子和西南一些小地方，啊、还有西藏，还有一些海岛、啊啊，哎，其他的地方呢，就基本上已经都是稳定下来了，对，形势一片大好，即将就要就是登岛解放大家、啊啊，对，就是发这样的就是激励大家的文章嘛。
1: 那你这,这号你一发，不是让人家蒋介石就知道了吗？哎、呃，这个是地下报
0: 纸，啊、就是说
1: 是激励咱们党员和进步青年的，他、啊、不是发给所有平民老百姓。那肯定啊，不是《华商报》啊，这、啊、么、啊啊啊啊啊、一印，那一下就被抓了。蒋
0: 是说你搞啥呢？在这儿是？是的，是的，它是一个就相当于是我们共产党内部刊物，啊、内,部内刊、啊。哎，但是呢，因为这个整体的这个解放形式越来越好嘛，嗯，就是有一些年轻的进步青年，或者说这种党组织，他放松了。嗯，这个报纸呢，慢慢慢慢，它从地下给上去了，就泄出去了。对，就是有一些进步青年，他觉得，呃，他想发展你，你不是进步青年，对吧？啊、他就给你,你看这报纸，啊、对、啊，你看人家马上写的多好，啊、对、啊，你有可能就举报，或者说是你也不管，你就随手扔到哪了啊？哦、啊啊，就比如说这样的事情，所以呢，在全岛。就是全台湾各个地方慢慢这个光明日报出来了,了，嗯，还有一些就是在墙上或者说是在一些地方写的标语也出来了，嗯，这时候蒋介石肯定就发现了嘛，就非常的
1: 愤怒，就让这个就是我大本营怎么还能有这个
0: 有底下有卧鼠在这活动对,对,、呃、对。对，然后呢，他就下令就是毛人凤嘛，大家这个人肯定都听过、啊，就说一定要把这个事情搞定，特务头子。对，刚才我讲到了这个社论是六月发的嘛，嗯，哎，到七月中旬的时候就有人告密了。就说是在台北的那个台湾大学校园内，嗯，有学生在手传这个《光明报》啊、嗯，然后呢，就三天后呢就被抓了。负责人是谁呢？是谷正文，嗯，这个谷正文呢，我们也得讲一下，这个人呢，其实以前是共产党，嗯啊，他九一八事变之后呢，他就进入了共产党、啊，那还是蛮早，对，嗯，然后他在八路军的幺幺五师呢，担任这个侦察大队的队长，嗯啊。然后有侦察能力嘛，后来被国民党抓了，一抓他就叛变了。哦，啊、叛变之后呢，他就成为了一个军统，哦、然后受到戴笠，当时戴笠局长嘛，大家应该知道，受到他的一个赏识，然后成为了这个华北地区的总负责人
1: 。哦，他就搞情报了、哦。对
0: ，搞情报了。嗯，然后等到国民党退到台湾之后呢，他又受到了这个蒋介石的赏识。嗯，哎，有这个活阎罗之称。就是专门对付这个对，专门对付这个大陆的共产党员，还有这种相当于进步青年，嗯，专做这个事儿，所以呢，就由他来负责这个了，嗯，他后面在建国之后呢，还干过一个事儿，啊，就是我们应该听过的那个克什米尔公主号，哦，就是周总理做的那个专机，对，对他派间谍去装了那个炸弹，但是因为突然就是周恩来做的那个阑尾手术，走陆路,路了
2: ，对对
0: 对，不然的话。后果不堪设想，哎，机组上的十一个人都被炸死了。然后我们转回到四九年七月，嗯，他呢就把那个在台湾校园里头发的那四个学生抓住了，嗯，这里面呢有一个学生叫做戴传礼，嗯，他说了，他这个报纸是他妹妹给他的，嗯、他妹妹呢叫戴芷芳，嗯，然后他妹妹这个报纸又是谁给的呢？是基隆中学的校长，嗯，这个基隆中学的校长叫钟浩东，哎，他呢是谁呢？他其实就是我们当时。中共基隆工委的书记、哦，相当于就是刚才咱们讲的工委、嗯，哎，然后在各个市，比如说台北啊、基隆啊、什么高,高雄啊、哦，都有分舵、啊，每一个上面又有一个书记和副书记啊，是这样的一个关系、嗯。然后呢，就派了三个行动小组，一下把他逮捕了，嗯，然后在他公寓内呢，果然搜到了一大批的《光明报》，嗯，还有这个印刷的工具，就是在当时岛内可以就说是反宣品。啊对啊，这就坐实了嘛，对，哎，当即就对他进行这个严刑拷打，啊、嗯。嗯这个审讯呢，经历了多长时间？三天三夜，相当于都没合眼。就是军统的那一套，对我车轮战、嗯，我我换人嘛，我三个组轮流就是审问你，你就别想睡觉，那就恍惚了。对他呢，就是整个意志很坚强。我们看过那个悬崖之探、嗯啊，是，对对对，就是像那个张译演的那个，爷爷那个对、嗯，就是一直扛着，什么都没说，但是人呢，确实是已经有点懵了，嗯，就是脑子已经转不过来了。在这个过程中出现
1: 或者出现幻觉，对
0: ，在这个审问的过程中呢，他突然就问了一句：“他说老郑怎么样
1: 了？
0: 老郑是谁啊？不太清楚。反正古正文呢，从他自己的一个判断中，嗯，首先这个老郑应该是他的上级，对。然后他呢已经是这个书记了嘛，那个上级肯定高更高了，对，更高了，很重要这个人，嗯。但是呢，他死活问不出来老郑到底是谁，住在哪，问不出来了，对,对。”但是 呢， 事情就有一些转机。嗯， 保密局的特务 呢， 就逮捕了另一个做工人运动的一个 人， 叫做李芬。嗯， 没多久 呢， 这个李芬可不像我们刚才讲的能顶得 住， 那个那么硬。对， 很快就叛变了。对， 竹筒倒豆 子， 把自己倒了个干净。嗯， 说自己是高雄工委的一个负责人。对， 古振文呢就决定用他来引出更高的 人， 因为他只是高雄工委的一个负责 人， 并不是书记。对啊。然后呢，他就上演了一场这个捉放曹、嗯，就是说我虽然你已经叛变了，嗯、我就当做就是我没问出你东西、嗯、不得不放了你、嗯。出去之后呢，你不就肯定要跟你的上级联系嘛？系对,对，到这个四九年十月呢，这个李芬就报告了，说他的上级说了。要跟他联系、啊，就是把他放出去，然后调那个更大的这个书记。是的、嗯，我们看的那种《无间道上》上经常都有这种、就是这，就是我已经把你征服了，策反了，对，策反了、嗯。然后，但是我先把你放出去，让大家以为你没有被策反，然后等到别人跟你联系的时候，一把抓。于是呢，他就调到了高雄市的这个工委会书记。嗯啊，就跟刚才我说的那个钟浩东是平级的，他叫陈泽明。陈泽明被逮之后呢？这个古正文就搜他的东西嘛，嗯，就搜到了一个笔记本，里面写了一个人叫老郑。哦，这老郑还成了关键线索了。对，那么古正文就更加确定他这个猜测了。是老郑。你想、啊，那一个工委书记有老郑、啊，这一个工委书记也有还有老郑，那这个老郑一定是他们的头，那么肯定高。对对。对他就一直在这个严刑拷打陈泽民嘛陈、哦，对，陈泽民熬不住这个刑讯了，也是叛变了，嗯，哎，叛变了以后呢，他就说了，老郑是住在台北市泉州街的26号，对，于是呢，马上就连夜就赶往那个地方，嗯，然后去铺这个公寓嘛，对，一去以后呢，公寓里头没有人，嗯，哎，铺了个空，但是古振文了，其实他有很多的这个行政经验，对，还有这个斗争的经验，对，他就决定。当时就下令，这个地方很重要，哎，我们要盯住。就算现在没有抓到人，因为这个消息没有传出去，是是是，他一定有可能回来。对，他并
1: 不是说知道了被抓，他可能是刚好巧了没在。嗯、对，你要说你马上放弃了可不行。嗯、这个古正文，你从他前期的办事来说啊、嗯，还是有很深的这个侦查经验、情报意识。是的，是的,是的、嗯，他确实活阎王不是白叫的。对，然后呢，他就派他
0: 底下的人分好几组，嗯、采用一招外松内紧、嗯，就是说。我的这个特务就穿的像普通人一样，嗯，我就生活在这个民居中，民居里有谁我都不会拦，呃，懂我的意思？不是说我、啊、不是说、哦这个、路封锁了，对、啊、对对，还查身份证，对对对,对,对、嗯，不是那种，那种你远远一看不就,跑了,就跑,了跑了吗？对啊，我就是像市井一样，但是其实每一个人，可能你知道街上见到的人三分之一都是特务，就是、特务对，给你演起来了，对，演起来了。哎、哦，果然他有一天呢，就在一月二十九日呢，就抓捕了一个四十岁的男子。哦。然后呢？当即呢？这个古振文就觉得这个人就是老郑、就是，因为他是要去那个公寓的。对啊，这么多天了，没有一个人观察过那个公寓。对，就你去，所以他就决定这个人应该就是老郑。嗯，然后就就马上关押起来了嘛。嗯，但是这个人呢，当时被关押之后呢，一点不惊慌。嗯，哎，神情自若，侃侃而谈。啊、哦，但是谈的东西呢，都是那些二五二六的啊，是虚、哎、对，他说我是一个来往于香港和台湾之间的商人。啊，哎，我这个人是我的客户，就这个公寓，啊、我来找他，就是说的话不着边际嘛，就是乱七八糟乱说。反而是这样呢，这个古正文坐实了，觉得他是老郑。为啥呢？为什么呢？是因为他觉得这个人太……哦、啊，就是他有一套对抗审讯的方式方法。对对对，就是说一般人这时候要不然就是。点头如捣蒜，嗯，因为你想，谁不怕保密局？就算你啥事儿没干，你是个小老百姓，人家也可以把你给你扣一些罪对对对，就是非常虚。但是你这明显是有一定的斗争经验，嗯、斗争对对对，是的、嗯。所以他就坐实了，虽然没审出啥来，但是他就不放啊，一直关着。然后关了几天之后呢，这个老郑突然说话了，嗯、他说、呃、这饭太难吃。了。啊，他想吃点好吃的东西、嗯，买点好的，然后他觉得这个环境也不好，嗯，哎，就是开始抱怨了。然后这时候呢，古振文就对他有一些自己的判断了，嗯，这个判断呢是在古振文，因为古振文一直在台湾，虽然是活阎王，但确实一直都是最后就是九十多岁才死，对，所以他出了一本书，哎，书里回忆了这个事情，嗯，他就说一个人说话是不是诚恳，从他的双眼上大致可以判断出来，嗯。这个人被捕后最初几天呢，应讯虽然大方，就我刚才说的嗯，但是眼神呢，时不时的闪烁不定，就是在观察，所以我判定他应该是老郑。就是他这时候就有这个微表情，这个东西他可能没总结出来这个教学手法，但是人家是有这个经验的，经验的，对,对经验主义。嗯，然后呢，我从第一眼印象，我就断定他很注重物质生活。对这种人，如果能充分满足他的物质欲求、嗯，慢慢的就可以主宰他。嗯，到那个时候，他什么话都会说
1: 。哦，这就是这个
0: 古的这个回忆录。对回忆录上说的这个老郑，但是呢，因为当时还有其他的工作嘛，他就说把这个事情呢交给他的手下牛树坤，嗯、就跟他说，你呢就每天给他买饺子吃，素饺子，啥都不要给他别的，哎，让他去吃。然后呢，等到他实在忍受不住要别的东西的时候，你就满足他。啊，就给他一个阶梯性的物质的这个需求的上涨，啊、对，差不多，嗯，然后他就走了、嗯，然后这个牛树坤呢，就每天给他弄饺子，嗯，应该是有一周吧，嗯，然后这个人呢，老郑就说了，我实在想吃牛排啊，我想他的味道已经快疯了、哦，你给我买牛排吧，嗯，不光要牛排，还要这个台北最高档的这个玻璃路、嗯，这个西餐厅的牛排，哦、啊，这个师傅的牛排才好吃，嗯、对，讲究。这个、牛树坤肯定很生气嘛，但是他知道老大跟他说了、嗯，他肯定不敢烦老大嘛，就去给人家买了，买回来牛排他就咔咔一顿吃。等到这个老郑把牛排吃完之后，他就跟这个牛树坤说，嗯，哎，我非常感谢你让我吃到了我想吃的牛排。投桃宝里呢，我就给你几条这个信息，让你升官发财哦。哦，是这样的，他就说，呃，在这个电信局，就台北电信局里头有一个人姓施。这个人呢是一个头目，共产党的头目。嗯，你只要抓到他之后呢，哎呀，这个共产党土崩瓦解。对，然后呢，这个牛就很激动嘛，嗯，嗯对吧？这个可以立大功啊，对吧？对老大还不在，是不是？这些都是我的，对吧？对对,对。他就非常激动，他就、呃、听了这个老郑的了，啊、嗯，就带着老郑还有三两个人就去了这个电信局了。对，到电信局门口呢，这个老郑跟他说：“嗯、你们这样过去可不行。”你看他认识我，我和他是接头的嘛？啊就是、他们
1: 带着老郑一起去。对，
0: 就是其实是压着、啊，只不
1: 过是有一个距离嘛，啊、肯定不可能拿枪指着脑袋、啊。就是说，其实最后他意思说，他给你这个线索，然后还得老郑自己去跟这个人见面。对，是这意思。是这意思、啊。对，他说我直接带你过去，啊，因为牛已经有点上头了，啊、没细想。对
0: 对,对。然后呢，他到了那以后，他就说这样。我先进去稳住他，然后你们再一个一个进来，他不会怀疑嘛？如果我一过去，后面跟三个人、哦，一下被看出来了。对,对,对人家都是有经验的，诶，牛就信了，嗯、就说那你先走，我们后跟。结果没想到，这个老郑一进去以后，扭头就跑，就从侧门，哦、因为这个电信局还有一个侧门，哦、就往前方就跑侧门去了。对、哦、对。然后这个牛就在后面追，追不上嘛，然后就被这个老郑从侧门跑出去了。嗯。结果刚跑出去好瞧瞧，好巧不巧。被赶来支援的这个特务，哎，叫张树清，嗯，一把给抓住了，就这个淘宝失败了。
2: 对
0: ，失败了以后呢，带回局子里，那肯定是拳打脚踢，<笑>对，对，就是一顿拳打脚踢。对、嗯。然后这个老郑就不行了，连连哀求、嗯，说别打了，别打了，别打了，我说我说，嗯，我当时是确实是想要逃、嗯，但我这回不逃了。我跟你说真情报，嗯，这个姓施的人确实是存在的，但是他不在电信局，对他在一个船坞工作。当时你想，白天已经去了电信局了，当时已经傍晚了、嗯，就带他们去这个船屋。对，哎，在这个船屋呢，就到处的就是寻找嘛。嗯、就在寻找的过程中呢，这个老郑突然在一个黑暗的拐角处，一个转身进了这个厂房。进到厂房里以后，三绕八绕不见了。很熟这对，啊、哦。然后当时因为天已经黑了嘛，本来就三四个这种特务、哦，因为是秘密抓捕嘛，对，所以根本就找不到他。对，就被他给跑了。光明正大的就跑了，就就是直接跑就不见了、哦。然后他逃走之后呢，这个古正文就背锅了，因为、这个、肯定重要人犯你给放了、哦。是的，这个因为督导不周呢，就被毛人凤就记了两次大过。蒋介石也十分光火嘛，哦、就下令了必须得抓住他。如果抓不到，那你们想想，你替他？对，哎，就是这样的。然后呢，这时候这个古正文就很慌嘛，是就要全力去要抓捕老郑，嗯，然后就四处搜索他的信息。然后呢，派所有的手下到处走访。嗯，就这样，在二月下旬呢，他们就收到了一个密报。嗯，说是有一个以前的老台共。嗯，老台共是一个说法，就是很早就是中国共产党。就是、刚说的
1: 那一批人，对，啊、就是在
0: 日据期间的共产党员、啊。有一个人叫做黄天，嗯、他的家里呢来了一个四十多岁的男子和一个十六七岁的小姑娘。嗯。刚才我们讲了，这个老郑就是一个四十多岁的男子嘛，对,对对，当下就怀疑了，而且你是老太公，对对不对？那就对上了，马上就去抓人。嗯、结果到了那儿以后，发现这个人其实已经在黄天这儿住到前一天走了，嗯，哎，走了就没抓着嘛，没抓着以后，呢，我就抓你黄天，然后呢就是严刑拷打，嗯。黄天了也扛不住了,又招了，哎，又招了。他就说这个人确实就是你们说的那个老郑。嗯，他呢前天已经走了。对，他的一个落脚点在哪呢？是在嘉义的一个农村。二月二十七日呢，这个张青山还有这个牛树坤，刚才我们讲过，就赶赴这个嘉义。嗯，然后呢，怕被人发现嘛，他们就把他们衣服都脱了，嗯，穿得像老农一样。嗯，然后有的人就是在田间这个垄头到处去找，有的人就骑着自行车在这个村里头去绕。就在这个过程中呢，就看到有一个穿着西装革履的人，嗯，哎，在前面不远处走着呢。这个张青山呢，就在想，哎，这个地方嘉义啊，可是台南农村、嗯，特别贫苦，怎么会有一个人穿着西装革履、哦，很奇怪。然后就马上骑上车就追上去，追上去一看，我靠，还真是老郑。嗯，就这样就把老郑给抓了。哦，后来就是审问他嘛、嗯，那天到底是为啥？他就说他逃到这边以后，又待了这么一个多月啊。哦又是有点忍不了了，馋了。对他当时要镇上去吃好吃的哦，就是他本来是在村里村民家待着，那肯定是没啥，就是烂粥。对对对，他现在想吃一些好的，他要去镇上，然后他还穿的西装革履，他还不穿那种烂衣服啊，因为他觉得有法讲究人嘛，对，讲究人。嗯，这一下子就被人给抓了。然后第二次被抓以后呢，他可能有点放弃了。嗯，对他就向古振文说：“这样，你把我的那个小姨子，你把她接过来。
1: ”哦、我们要一块生活，还有还有点
0: 对、嗯，其实他跟这个小姨子，这个小姨子当时16岁，嗯，已经同居两年了。哦、嗯。他是一个又爱吃喝又爱这个耍，又爱爽对,<笑>对，这样的一个人,、这个人啊。对，这个16岁的小姑娘呢，她是没有这个经验的嘛，嗯，她很快就臣服在这个古正文的这个下面、嗯、手下了、嗯。对，就是他的小姨子就给他吹风嘛，嗯、最后他就叛变了。大家应该清楚啊，就是我给大家介绍一下，嗯、这个老郑呢，其实就是蔡孝贤，嗯，所以呢，他是相当于是这些各个书记的领导人，因为他是总书记，对对,对，是这样的。叛变之后呢，你想他位高权重，他可是 number one， 嗯，他掌握了大量的名单，啊、嗯，然后他就把这个名单一弄出来以后呢，造成了什么情况呢？就四百多名共产党人被捕啊、哦，然后呢，整个地下的这个组织就没了，相当于整个端。嗯嗯端完之后呢，还有一些进步人士，还有他的亲属什么的
1: ，反正最后呢，啊、对，诛杀了1800多人。好家伙，那就等于说是在台湾的这个党支部，呃，不知道叫党支部还是党工委啊，嗯，全部就全军覆没了全军
0: 覆没了。对，这个其实也是后来在台湾有一个人回忆说，当时为什么收复台湾失败，有几个原因。嗯，一个原因就是大家知道，这个根本原因是美国插手，对他发动朝鲜战争。包括他的那个各种巡洋舰，对对吧，在台湾停着对，这是根本原因。还有一个原因就是敌后工作基本完了
1: 啊，就是因为这个就是没有统战工作就没了，没了啊，对，人家铁板一块了，没
0: 了啊，对，人家铁板一块，你内部能破，外头你又没有那么强的实力，对，所以就卡住了。这个故事呢，讲到这里、嗯，他的故事就讲完了。嗯，他供出的名单里是我们真正的这些无名英雄，嗯、他其实确实是叛徒。对、啊，他前面确实是做过一些事情，但是后面这干的这个事情实在是太
1: 这个丧尽天良了。他把人都供出来，那人家面临的就是就是死了。死对,对，是的、嗯
0: ，他后来还在国民党任职呢
1: 。被杀的人中
0: 呢，我们着重讲几个人。哎，嗯、一个人是吴石、嗯，这个人大家应该知道，嗯、吴石将军。然后还有一个是朱峰，是他的联络人啊。然后还有一个呢是陈宝仓，这三个人呢，我们讲一下。在1950年的六月十号。哎，一群士兵呢，就在这个台北延平南路的这个保密局监狱呢，押送出来了四个死刑犯。嗯，嗯就是国民党国防部的参谋次长吴石中将，嗯，中共华东局女特派员朱峰，国民党联勤总部第四兵站总监陈宝仓，还有一个就是吴石的亲信随员这个聂西。哎，他们四个人嗯。嗯，然后我们就一个一个讲，他们都就在那个五零年牺牲了。对。呃，吴石呢是1894年出生，他是福建福州人。嗯，早年呢就是留学日本炮兵学院。嗯，回国之后呢、嗯，他被这个白崇禧推荐为第四战区的中将参谋长。啊、哦，抗日战争过程当中就认识了一些共产党员、嗯。哎，见面之后呢，他就表达了自己觉得这个国民党这个腐败嘛，嗯、对吧？共产党是一心为这个人民的，嗯、进步，对进步，嗯、我心系共产党。对，然后呢，我希望能帮助到这个共产党，对共产党和全国人民、嗯。在这个过程中呢，他就不断送来重要情报，
2: 嗯
0: ，做出了很大的贡献。还有一个事情呢，嗯、是这个国民党的国防部呢，有五百箱子这个机密的文件还有资料、嗯，对，然后呢就交给了他，让他呢就是送回台湾，因为当时已经解放战争打得有点退手了，嗯、对，然后呢他就上报嘛，说就是现在往台湾放还有点早，嗯。福州处于这个台湾和上海之间嘛，进可攻，退可守。我们现在还没有到就是一定要逃回台湾的地步。我们先把它放在我这个福州、嗯，放在这儿之后呢，如果我们反攻成功，那就送回上海、南京。对，如果失败，我再送回到台湾也很近。嗯，哎，然后呢，就采纳了他这个建议，就把五百箱他就放到这儿了。放到这儿之后呢，他就就让他的这个亲信、嗯、一定要把这个保存好、嗯，他准备把这个要献给共产党。嗯，对。然后呢，随着这个战争一步步的走进，国民党呢就退守到台湾去了。对，退守的时候呢，蒋介石就下令把这五百箱子赶紧拿回来。对，对，在这个过程中呢，他就挑一些不重要的，还有找了一些那个军事图书，还有参考资料，就是那种市面上能找到的东西往里头一
1: 塞。嗯嗯、哦，就鱼目鱼目混珠。
0: 对，然后把重要的留下了。哦、嗯，然后呢，弄了三百多箱给他弄过去。对，哦，因为整个这个东西由他管，一开始那么慌张也不会注意。就把这个假材料递回去了，真材料呢就存在那儿了。然后呢，他就联系到他的这个联络人，说他决定要跟着国民党回台湾。嗯，这联络人就跟他说，你要考虑好，回去以后可能就很大的风险嘛。对你有没有把握？对吧？
1: 如果把你发现了
0: ，如果比如说你刚才干的那些事儿发现了，或者以前传递的信息被人发现了，你又在台湾，我们没法营救你。对。你知道他咋说的吗、嗯？这就是跟刚才我讲的那个人完全不同的地方。嗯，人家就说了，我参加共产党，当然他不是共产党人啊，嗯、就是说心系进步比较晚、嗯。我以前是国民党的、嗯，我为国家和人民做的事儿太少、嗯。他觉得他传的那些还不够，他做的还不够多，他决定回到台湾继续传递情报、嗯，为这个祖国真正的统一再做一些贡献
2: 。哦，是这样，人家
0: 这个境界一下就高，对，高很多。他当时有老婆，然后有两个儿子，两个女儿，哎，但是呢，又不能说是你一个光杆去台湾，其他人全在大陆，不能裸去。对，就是像现在的裸官一样，嗯嗯、那人家也不是傻子呀。一看你这有问题，这有问题啊。所以呢，他就把他的老婆还有小儿子、小女儿带过去了。嗯，大儿子和大女儿呢，就推脱说是在香港有工作。因为当时香港是英国嘛、哦，对，蒋介石和英美关系是好的，对，他肯定不会怀疑有他，然后他就带着他老婆两个儿子儿女就回去了，嗯，回到台湾之后呢，他就继续开始传递一些情报，嗯，包括一些海防布图，嗯、哎，各种的机密信息还是在不断的传递过程中。到了这个金门战役的时候啊，嗯，咱们的解放军呢损失惨重，对，哎，没有想象中那么容易攻下，然后在这个过程中呢，中共中央就决定要多利用吴石这条线。嗯，多收集一些布防的信息，在这个过程中呢，他就派出了华东局的一个女特派员，这个女特派员叫做朱峰，就是我们要讲的第二个人。派出她呢，是跟这个吴石进行交互，就把他派到台湾，然后呢进行情报传递。刚才讲到这个蔡孝贤叛变，叛变之后呢，吴石就被捕了。被捕之后呢？朱峰就也被抓了，嗯，就是这个古正文呢，去搜查这个吴石的公寓的时候呢，搜查出来一个特别通行证，嗯，就是给朱峰开的这个特别通行证，然后上面写着就是派他去舟山，嗯，就是这个朱峰呢，他是1905年出生的，浙江人，嗯，他一直在共产党工作，然后到这个49年的时候呢，新中国就需要一个人去跟吴石进行联系，然后呢，派谁呢？只能派他，因为没有别的人可以用了。然后就问他呢，接不接受？他说：“我严格服从党的决定，我去。”哎，就去了。去了以后，进行了七次的情报传递。传递之后呢，接到上级的最后一个命令是赶紧回。嗯、然后呢，他就找到了这个吴石开了特别通行令，跑到了舟山。结果吴石被抓之后，他也被人给抓了。对，抓回来之后呢，就他自己就决定我要自杀、啊对。对。他在被关押的过程中呢，他就把贴身的这个金锁片，嗯、还有一个金手镯呢，就砸碎。嗯。砸碎之后就全吞了
1: 。我操，这太狠了！对
0: ，大家知道吞金是非常痛苦的。对，但其实没有我们想象中的，他一吞金就会死。啊。嗯，然后呢就被当时国民党给抢救回来了。嗯，还给他的胃部呢拍了这个 X 光，哎，发现了这四块金属。然后呢开泻药给他吃。这个 X 光现在还保存着呢。我们刚才讲到的这个活阎王古正文呢，在他的一个回忆录中写道：此种维护重要工作不惜牺牲个人性命的纪律与精神。诚有可取法之处
2: ，嗯
0: ，甚至赞叹他党性坚强，是就是连敌人都已经佩服是是是
1: 。你看啊，就国民党好多的这个高层，嗯，就可能包括这个活阎王来说，对，他对共产党的这个党纪，包括他们的信念为啥这么坚定，也做过一些讨论。是的，哎，他们最后就是说，为什么我们国民党会败，对，共产党会胜？是的，你看看这些人啊，咱就是缺的是这些人。对，是的。他们其实很
0: 多人因为已经嫁到那个位置上了，对，但他们是服的，是对，是这样的。最后呢，就介绍这个也是被当时杀害了的陈宝仓，嗯，他是一九零零年出生的，他是河北人，他毕业后呢就参军了，就在国民党，在抗日期间呢，他跟共产党进行了一些交流，对，然后成为共产党的一个真诚的朋友，嗯，他是做了哪些事情呢？他在抗日期间呢，他任第四兵站总监部的总监，嗯。他没事呢，他会假借一些，比如说丢失啊、嗯、遗失啊、账目混乱啊，把一些物资偷偷的就送给共产党了。哦，就假装说我这个丢了，被老鼠吃了、哦。对对对，对，但是其实都送了共产党了。后来他就被举报了，然后就被撤职了。嗯、哦，撤职之后一直到撤退台湾的时候，正值用人之际啊、嗯，他这个案子已经被取消了，毕竟这个案子不清不楚。嗯、哎，然后呢，他就没有实锤。对，他就又回到了台湾，嗯、继续向共产党提供一些情报。他被捕的时候呢，其实这个蔡孝乾呀、啊，他不知道这个人，哎，他没对、啊，他不知道这个人和那个对应关系嘛。哦，对，他是怎么被捕的呢？嗯、这又得说古振文。嗯，他在查这个资料的时候啊，就是在吴石的公寓里发现一个手抄的情报，他发现这个字体比较独特，嗯，字儿比较好。哦，然后呢，他又在查这个相关人，虽然陈没有被直接供出来，但他毕竟跟这些人有牵连，是被调查的。在他家的书房随便写的字儿，他一下回想起来，跟看的那个手抄情报一模一样，于是也被捕了
1: 。对啊、哦，然后
0: 也是在那天就牺牲了。所以这个古正文这个人
1: 心思还是比较缜密，
0: 对，而且记忆也比较好，心细。呃，我要介绍的这一批人呢，嗯、就介绍完了
1: 。其实刚听样介绍的这几个事儿啊，嗯，我就刚才留了一个扣，就说这个顾顺章。啊、uh, ，就是说我们党的这个隐蔽战线啊，除了这些坚贞不屈的烈士之外啊，嗯、uh, ，其实还是有很多叛徒的。对、uh, ，就刚你说的这个谁啊，蔡孝乾，嗯、um, ，啊，然后我这儿刚前面提到的顾顺章，对、uh, uh, ，顾顺章被捕了之后啊，也是叛变了。嗯、uh, ，这个人其实之前陈赓就说过，说这个顾顺章啊，就是。咱们刚讲一个概念叫“白皮红心嘛，对啊，但是顾顺章这个人，他一开始可能是有一些冲劲儿，可能是也有些技能手段，嗯，本领非常强，嗯，但是他随着这个、嗯、他社会地位的不断提升啊,啊，他被侵蚀了，他就是老是去追寻那些纸醉金迷的生活啊，这就导致国民党抓到他的时候，他给自己明码标价，说哎，我知道谁谁谁。我知道哪个苏区，哪个哪块的这个联系方式，领导对，他就把这些人都供出来了、嗯，供出来，并且他这个人有多坏啊、哦！他给其他的特务说：“这个东西你不要先发往南京，因为我知道南京的这个你们的系统里还有，我们的共产党，嗯，你要是发过去就被他们发现了。”哎，对。但是他在汉口被捕的嘛，啊，汉口方面就是觉得这是个大鱼啊，他刚说了嘛，三科科长嘛，对，觉得能把这个共产党的地下党连根拔起，就忍不住了，就还是把这个事儿电告给了南京。但是接收电报的呢，嗯、正是打入我们中统内部的钱壮飞、嗯，就是另外一个隐蔽英雄啊。嗯嗯当顾顺章知道电报放到南京那一周，就说了一句：“这下周恩来抓不住了啊、哦！”你说这个人其实就是，他是给自己是一种，他很快就切换,切换到了人家的那个模式了。他是苗人凤手下了。嗯嗯嗯，他、嗯、不是苗人凤，他成那个中统的手下了。对对对，啊，所以说，就即便是这样，钱壮飞通过自己的这个位置和这个。嗯嗯提前的这个通知，对对对，是减少的，一点，减少一，的，但是还是造成毁灭性的打击。对对对，好多线从顾顺章之后都断了，因为那有的时候我们是单线联系。对对对，是的。啊、所以说，咱们现在就是说是成立一百年、嗯，但是咱过了这么长时间之后来看啊，你没办法要求每个人都是像烈士那么去牺牲，对，去就义、啊。这也就是英雄和普通人的区别，也真是区别。对，所以就是我们现在年轻人应该怎么做呢？嗯、我们心里就是会崇敬英雄。对，但是我们始终是一个普通人，但不能说因为我们是普通人，我们就不去崇敬了。嗯嗯嗯。啊，我想给大家就是说这么一个观点。今天我们这期节目呢，也其实是想一个不是太厚重的一个环境，对,对,对,对，对去给大家分享一些相对轻松的。对，然后这样的话，其实好多年轻人也比较容易去想要了解这段历史。嗯，你就包括现在的广电，他也会拍一些电视剧，用一些明星啊去饰演当年的那些。英雄英雄人物或者是历史人 物， 对对对。但是话说回 来， 在那个时 代， 他们也就是当红的明星。其实我觉得这种方式是没有错 的， 就是我们要学习有很多种方式方法。对 啊， 我们可以用现代年轻人喜欢的方 式， 但是这个事儿咱得一直传下去。是的 啊， 没错。
0: OK， 那今天这期节目我们就录到这 里， 我们也再庆祝一下共产党成立一百周年。对。感谢大家的收听，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。